0: Deel drie van de inleiding tot de scharlke letter door Nathaniaal Hawthorne. Dit is een Librivox-opname. Alle Librivox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Deel drie van de inleiding tot de scharlke letter, zo placht de brave oude generaal daar naast de haar te zitten, terwijl de directeur schoon hij zelden wanneer het vermeden kon worden, de moeilijke taak op zich laadde, hem tot een gesprek over te halen, gaarne op een afstand stond en zijn rustig en bijna sluimerend gelaat gadesloeg. Hij scheen van ons verwijderd te zijn, schoon wij hem slechts op een paar ellen van ons zagen. Ver schoon wij vlak langs zijn stoel voorbij gingen. Onbereikbaar, al hadden wij onze handen slechts uit te strekken. om de zijne te raken mogelijk leefde hij een meer werkelijk leven in zijn gedachten dan te midden van de voor hem ongeëigende omgeving van het douanekantoor de evoluties eener parade het tumult van de slag het geschouw van oude heroïsche muziek dertig jaar vroeger gehoord zulke taferelen en geluiden leefden wellicht Voor de zinnen van zijn intellect, middelerwijl gingen koopliedenden schippers keurige klerken en onbehouwen zeebonken in en uit, de drukte van dit handels en dwanigebouw rumoerde zachtjes om hem heen, en de generaal scheen nog met de mensen, nog met hun zaken ook maar in het verste verband te staan. Hij was even sterk niet. op zijn plaats als een oud zwaard nu roestig maar dat eens voor in de slag glinsterde en nog een heldere glimp langs het lemmet vertoont waren geweest te midden van de inktkokers vouwbeenen en mahonie linealen op den lessenaar van de deputy collector daar was één ding dat mij zeer te stade kwam om de stoutmoedige soldaat der niagara grenzen de man van echte en eenvoudige energie weer in het leven te roepen en te herscheppen het was de herinnering aan die gedenkwaardige woorden van hem ik zal het proberen, meneer. gesproken aan de rand van een desperaat heroïsche onderneming en die de ziel van den geest ademen van nieuw engelands onversaagdheid welke alle gevaren doorziet en ze alle braveert indien in ons land tapperheid door heraldieken eerwerk beloont zou dit zinnetje dat zo gemakkelijk schijnt uit te spreken maar dat slechts hij met zulke taak vol gevaar en roem voor zich ooit gesproken heeft het beste en passendste van alle motto's zijn voor des generaals wapenschild het brengt zeer veel bij tot iemands morele en intellectuele gezondheid wanneer hij op voet van kameraadschappelijke omgang wordt gebracht met personen die veel van hem verschillen, die weinig geven om hetgeen hij nastreeft en wier er sfeer en bekwaamheden hij slechts kan leren waarderen door als het ware buiten zichzelf te treden. De toevallige omstandigheden van mijn leven hebben mij vaak dit voorbeeld verleend, doch nooit meer ten volle en afwisselender dan gedurende mijn achtereenvolgende kantoorjaren daar was in het bijzonder een man die mij bij het gadeslaan van zijn karakter een nieuw begrip gaf van wat talent is zijn aanleg was zeer beslist die van een zakenman vaardig scherpzinnig klaar van hoofd met een oog dat door alle verwarring heen zag. en een knapheid in het ordenen die verwarring deed verdwijnen als zwaaide een toovenaar zijn staf waar hij van jongs af in het douanehuis opgevoed was werd dit het eigenlijke terrein voor zijn werkzaamheid en de vele ingewikkeldheden van het vak voor de indringer zoo kwellend deden zich aan hem voor met al de regelmaat van een volkomen doorgrond systeem. in mijn opvatting was hij het ideaal van zijn beroepsklasse hij was inderdaad het douanegebouw in persoon of in ieder geval de hoofdveer die er de verschillende raderen van in draaiende beweging hield want in een instelling als deze waar de ambtenaren worden benoemd te hunne bate en gemak en slechts zelden hoofdzakelijk in verband met hun geschiktheid voor de taak die zij hebben te verrichten zijn zij wel gedwongen elders de bekwaamheid te zoeken die bij hen zelf ontbreekt Zo trok dan ook onze zakenman met onverbiddelijk noodzakelijkheid gelijk een magneet staalvelsel alle moeilijkheden op elks weg tot zich met een gemakkelijke neerbuigendheid en vriendelijke vergevingsgezindheid voor onze stompzinnigheid welke voor zijn geestesgesteldheid weinig minder dan een misdaad moet hebben geschenen, placht hij onmiddellijk, door er slechts met zijn vinger aan te raken, het onbegrijpelijke even helder als daglicht te maken. De kooplieden waardeerden hem niet minder dan wij, zijn esoterische vrienden. Zijn onkreukbaarheid was volmaakt. Ze was een natuurwet bij hem, veel meer dan een zaak van keuze of beginsel en het kon ook niet anders dan de hoofdeigenschap zijn van een intellect zo merkwaardig helder en nauwkeurig als het zijne eerlijk en regelmatig te wezen in de administratie van zaken een vlek op zijn consciëntie, iets binnen de kring van zijn beroep betreffend zou zulk een man ongeveer op dezelfde wijze schoon in veel sterker mate hinderen als een vergissing in de balans van een rekening of een inktvlak op een schone bladzijde van een kopieboek hier had ik in één woord en het is een zeldzaam voorbeeld in mijn leven iemand ontmoet die geheel en al geschikt was voor de plaats die hij innam Zo waren sommigen van degenen met wie ik mij nu verbonden bevond ik aanvaardde het als een voordeel uit de handen der voorzienigheid dat ik in een positie geplaatst was zo weinig verwant met mijn vorige gewoonten en trachtte ernstig er zoveel profijt uit te slaan als mogelijk was na mijn kameraadschap in het zwoegen en de onuitvoerbare plannen der dromerige broeders van Brook Farm na drie jaren geleefd te hebben onder de verfijnde invloed van een intellect als dat van emerson na die wilde vrije dagen op de assabet met ellery channing mij overgevend aan fantastische speculaties bij ons vuur van afgevallen takken na de lange gesprekken met Thoreau over pijnboomen en indiaanse relieken in zijn hermitage te walden nadat ik door mee te voelen met de klassieke verfijning van hillards cultuur uiterst kieskeurig was geworden en met poëtisch sentiment aan longfellow's haardvuur gedrenkt werd het eindelijk tijd dat ik andere vermogens van mijn natuur ging oefenen en mijzelf ging voeden met spijze, waar ik tot die tijd weinig smaak voor had gehad zelfs de oude inspecteur was begeerend zwaard bij wijze van afwisseling in dieet voor iemand die alcott had gekend ik beschouwde het in zekere zin als een bewijs van een van nature goed gebalanceerd samenstel waaraan geen wezenlijk deel van een volkomen organisatie ontbrak dat ik met de herinnering aan zulke gewoonten ineens kon omgaan met mannen van totaal andere kwaliteiten en dat ik geen ogenblik tegen de verandering in verzet kwam literatuur haar beoefening en onderwerpen waren nu in mijn oog van gering belang om boeken bekreunde ik mij niet in deze periode ze maakten geen deel meer van mij uit de natuur of het moest de menselijke natuur zijn de natuur gelijk ze in aarde en hemel voor ons ligt was mij nu in één opzicht verborgen al het verbeeldingsgenot dat haar had vergeestelijkt uit mijn geest weggevloeid een gave een vermogen was zo niet heengegaan dan toch bij mij geschorst en levenloos geworden er zou iets droevigs iets onuitsprekelijk treurigs in dit alles hebben gelegen wanneer ik mij er niet van bewust geweest was dat het van mijn eigen keuze afhing datgene wat in het verleden waardevol was weer op te roepen het mocht waar zijn dat dit een leven was, dat ik niet ongestraft te lang kon leven, wilde het mij wellicht niet blijvend anders maken dan ik geweest was, zonder mij daarom in een andere gestalte, die het de moeite waard zou zijn aan te nemen, te herscheppen. Maar ik beschouwde het nooit anders dan als een zeer voorbijgaand leven. Daar was steeds in mij een soort profetisch instinct, een zacht fluisteren in mijn oor, dat binnen een niet te lange tijd en zodra een nieuwe verandering van gewoonten wezenlijk nodig en goed voor mij zou zijn die verandering ook zou komen middelerwijl was ik nu daar directeur en voor zover ik bij machte ben geweest in te zien zelfs een vrij behoorlijke chef een man van gedachten verbeelding en gevoel al bezat hij ook tienmaal der Van deze hoedanigheden kan in elk geval een man van zaken worden wanneer hij er zich slechts moeite voor wenst te geven mijn medeambtenaren en de kooplieden en schippers waarmee mijn officiële plichten mij in een zekere connectie brachten zagen mij niet in een ander licht en kenden mij waarschijnlijk niet in een ander karakter geen hunner had vermoed ik ooit één bladzijde van mijn schrijverij gelezen of zou een spier meer om mij gegeven hebben wanneer zij ze allen hadden gelezen en het zou de zaak ook niet in het minst beter gemaakt hebben indien deze onprofijtelijke bladzijden geschreven waren geweest door een pen als die van burns of kosher beiden in hun tijd douanebeambten evengoed als ik het is een heilzame les schoon het vaak een harde mag zijn voor een man die heeft gedroomd van literaire faam en van het zich een rang verschaffen onder z'werels waardigheidsbekleders om uit de enge kring te treden waarin zijn aanspraken worden erkend en dan te bevinden hoe volkomen zonder enige betekenis alles is wat hij verricht en alles waar hij naar streeft buiten die cirkel ik ben mij niet bewust dat ik speciaal die les nodig had Het hetzij als waarschuwing of bij wijze van terechtwijzing doch in ieder geval leerde ik ze volledig en het doet mij genoegen mij dit te herinneren deze waarheid kostte mij toen ze tot mij doordrong ook nooit enige pijn Zo min als het nodig was haar zuchtend van mij te werpen wat literatuur betreft het is waar placht de marine officier een uitstekende kerel die met mij in dienst trad en slechts een weinig later heenging mij vaak te betrekken in een discussie over een van zijn geliefkoosde onderwerpen napoleon of shakespeare ook de jongste klerk van de collecteur een jonge heer die naar men fluisterde van tijd tot tijd een vel van oom sam's briefpapier bedekte Met iets wat op een afstand van eenige ellen heel veel geleek op poëzie placht mij van tijd tot tijd te spreken over boeken als dingen waarmee ik mogelijkerwijze omgang had dit was al mijn literaire omgang en het voldeed geheel aan mijn behoeften nu ik er niet langer naar streefde over mij onbekommerde, Mijn naam overal op titelpagina's te zien prijken, kon ik glimlachen bij de gedachte dat ik nu een andere soort van roep bezat. De merker van het douanekantoor toch tekende mijn naam met een merkplaat en zwarte verf op zakken met peper. En manden anato, kisten met sigaren en balen van alle soort belastbare waren, ten getuige dat deze artikelen de invoerrechten hadden betaald en op regelmatige wijze de douane waren gepasseerd door zulk een zonderling voertuig van de faam gedragen werd de kennis van mijn bestaan voor zoverre naam die brengt daarheen gevoerd waarin zij nooit voorheen geweest was en naar ik hoop ook nooit weer zal komen doch het verleden was niet dood na een lange pauze leefden telkens de gedachten die zo levenskrachtig en zo actief leken doch zo kalm ter ruste waren gelegd weer op een van de meest merkwaardige gelegenheden waarbij de manier van lang vervlogen dagen weer in mij opleefde was nu die welke het volgens de wet van hetgeen literair gepast is noodig maakt het publiek de schets welke ik nu schrijf te bieden op de tweede verdieping van het douanengebouw ligt een groot vertrek waarin metselwerk en naakte balken nooit met paneelwerk en pleister zijn bedekt het gebouw oorspronkelijk ontworpen op een schaal in overeenstemming met de vroegere handelsbeteekenis van de haven en met het oog op een komende voorspoed welke nooit werkelijkheid zou worden bevat veel meer ruimte dan de bewoners zouden weten te gebruiken deze luchtige holle ruimte boven de vertrekken van de collecteur is derhalve tot op deze dag onafgewerkt gebleven en schijnt ten spijt van de bedaagde spinnenwebben die haar sombere balken met vestoenen bedekken nog steeds op het werk van timmerman en metselaar te wachten aan het eende uiteinde van het vertrek lagen in een hoek een aantal op elkaar gestapelde vaten die bundels officiële documenten bevatten Grote hoeveelheden van gelijksoortige rommel slingerden op de vloer rond droevig was het te bedenken hoeveel dagen weken maanden jaren van inspanning verspild waren aan die muffe papieren nu nog slechts een hindernis op aarde en weggestopt in deze vergeten hoek om nooit weer door mensen ogen bekeken te worden maar hoeveel riemen van ander handschrift en dat gevuld niet met de verveling van officiële formaliteiten doch met het denken van schrandere breinen of de rijke uitstorting van diepe gemoederen waren niet eveneens in vergetelheid geraakt en bovendien nog. zonder in hun tijd een doel te vervullen gelijk deze opgehoopte papieren en het droeverst van alles zonder voor hun schrijvers dat gemakkelijke leventje te kopen dat de klerken van het douanegebouw wonnen met hun waardeloos pennige kras maar misschien waren ze toch niet geheel waardeloos als materiaal voor plaatselijke geschiedenis hier kon men ongetwijfeld statistieken ontdekken omtrent de vroegere handel van Salem en herinneren aan haar prinselijke kooplieden, de oude koning Derby, de oude Billy Gray, de oude Simon Forrester en vele andere magnaten in hun dagen wie gepoederd hoofd echter nauwelijks in de groeve lag of hun berghooge stapel rijkdom begon te versmelten. Hier kon men allicht het spoor nagaan van de stichters van het grootste deel der families die nu de aristocratie van salem vormen van het kleine en duistere begin van hun handel in tijden over het algemeen veel jonger dan de revolutie tot wat hun kinderen nu beschouwen als een lang rang reeds voor de revolutie zijn de documenten schaars daar de vroegere archieven van het douanengebouw waarschijnlijk naar halifax zijn meegevoerd toen als koningsambtenaren het Britse leger in zijn vlucht uit boston vergezelden dit heeft mij vaak gespeten want daar die papieren misschien teruggaan tot de dagen van het protectoraat, moeten ze veel hebben bevat omtrent vergeten of in herinnering gebleven mannen en antieke gewoonten die mij hetzelfde genoegen zouden hebben verschaft als toen ik indiaanse pijlspitsen placht te rapen in de akkers bij het oude landhuis. Doch op een lege, regenachtige dag had ik het geluk een ontdekking van een gewicht te doen, terwijl ik aan het zoeken en omwoelen was in de opgehoopte rommel in de hoek, nu eens dit en dan weer dat document openvouwend, de namen lezend van schepen die lang in zee waren vergaan, Of aan de kaaien verrot en van kooplieden wier er naam men nu nooit meer op de beurs hoorde en welke ook niet erg gemakkelijk meer op hun mossige grafstenen te ontcijferen viel terwijl ik naar die dingen keek met de droevige matte half weerbarstige belangstelling die wij voor het lichaam van doode bedrijvigheid koesteren en terwijl ik mijn fantasie sloom door weinig gebruik inspande om uit die dorre beenderen een beeld te doen reizen van de levendiger aanblik der oude stad toen indië nog een nieuwe wereld was en slechts salem de weg erheen wist viel bij toeval mijn hand op een klein pakje zorgvuldig opgerold in een stuk oud geel pergament deze omhulling zag er uit als een officieel stuk uit een lang verleden tijd toen de klerken hun statige en vormelijke schrijverij op steviger materieel dan heden ten dage kopieerden daar was aan het ding iets dat mijn ingeboren nieuwsgierigheid prikkelde, en maakte dat ik het verbleekte roode hetwelk het pakje sloot verbrak met het gevoel dat hier een schat aan het licht zou worden gebracht Toen ik de stugge vouwen van het perkamenten omhulsel omboog, bevond ik dat het een aanstelling met handtekening en zegel van gouverneur Shirley was voor een zekere Jonathan Pew, tot surveyor van zijner majesteits douane in de haven van Salem, in de provincie Massachusetts Bay. Ik herinnerde mij waarschijnlijk in een bericht te hebben gelezen omtrent het overlijden voor ongeveer tachtig jaar van de heer surveyor pew alsmede in een courant van recente datum een vermelding omtrent het opgraven van zijn overblijfselen in het kleine kerkhof van st peter's church gedurende de vernieuwing van het gebouw er was breng ik het mij goed er binnen niets van mijn geëerbiedigden voorganger overgebleven dan een volledig skelet eenige fragmenten van zijn gewaad en een pruik met majestueuze krullen die anders dan het hoofd hetwelk zij eens versierde, zeer bevredigend bewaard was gebleven doch toen ik de papieren nazag waarvoor de perkamenten akte van benoeming als omhulsel had gediend vond ik meer sporen van mr pugh's geestelijk deel en de innerlijke werkzaamheden van zijn hoofd dan de gekrulde pruik van de erwaarde schedel zelf had bevat. Het waren in het kort documenten, niet van officiële maar van particuliere aard, of tenminste door hem geschreven als particulier en blijkbaar met eigen hand. Dat zij in de hoop papieren rommel van het douanegebouw voorkwamen, daarvoor kon ik een verklaring vinden, alleen hierin. dat mr pews dood plotseling was geweest en dat deze papieren die hij waarschijnlijk in zijn ambtelijke lessenaar bewaarde nooit ter kennis van zijn erfgenamen waren gekomen of verondersteld werden betrekking te hebben op douanezaken toen men de archieven naar Halifax overbracht werd dit pakje daar het bleek geen publiek belang te hebben achtergelaten en was sindsdien niet geopend de oude inspecteur die naar ik veronderstel in die lang vervlogen dagen wel weinig lastig zal zijn gevallen met de zaken zijn ambt betreffend schijnt sommige van zijn vele vrije uren te hebben gewijd aan onderzoekingen als plaatselijke oudheidkenner en naspeuringen van overeenkomstige aard deze leverden stof voor wat bezigheid aan den geest die anders door de roest zou zijn verteerd een deel van zijn materiaal deed mij tussen haakjes goede dienst bij het gereedmaken van het artikel getiteld main street mede in dit deel opgenomen het overige kan misschien later worden aangewend voor een even waardevol doel of niet onmogelijk voor zover het strekt uitgewerkt tot een geregelde geschiedenis van salem mocht mijn vereering van de geboortegrond mij ooit zoo vrome taak aanzetten middelerwijl staan zij ter beschikking van iedereen die geneigd en bevoegd is om dit onprofijtelijk werk uit mijn handen te nemen als laatste wil dacht ik erover ze bij het historisch genootschap van essex te deponeren doch het voorwerp dat het meest mijn aandacht trok in het geheimzinnige pakje was een zeker ding van fijn rood garen zeer versleten en verbleekt er waren sporen aan te bemerken van goud borduursel echter sterk verraveld en geschonden zoodat er geen of zeer weinig van de glans over was het was zoals men gemakkelijk kon bespeuren wonderlijk knaphandig met de naald bewerkt en de steek zoals mij verzekerd is door dames die van zulke geheimenissen op de hoogte zijn gaf blijk van een nu vergeten kunst die niet te ontdekken viel zelfs door te probeeren de draden los te tornen dit votje scharlakengoed want tijd slijtage en een heilig schennende mot hadden het tot weinig minder dan een vod teruggebracht nam bij nadere beschouwing de gedaante aan van een letter het was de hoofdletter a bij nauwkeurige meting bleek elke zijde Precies drie en kwart duim lang te zijn. Het was, daar kon geen twijfel over bestaan. Bedoeld geweest als een versiering van het gewaad, maar hoe het gedragen moest worden, of welke rang, eer of waardigheid er in lang vervlogen dagen door werd aangeduid, was een raadsel, wat op te lossen ik zeer geringe hoop voelde, aangezien der wereldmodes in deze kleinigheden zo vergankelijk zijn. en toch boezemde het ding bij een vreemde belangstelling in. Mijn blikken klampten zich aan de oude scherlaken letter vast en wilden er zich niet van afwenden. Zeker lag er de een of andere diepe betekenis in verborgen, zeer de moeite waard om te doorgronden, die als het ware van dit geheimzinnige symbool uitstraalde en zich op onnaspeurbare wijze aan mijn gevoel mededeelde, doch aan de ontleding des verstands ontsnapte terwijl ik dus verbijsterd stond en onder andere hypothesen er over nadacht of de letter niet een van die versierselen mocht zijn geweest die de blanken plachten uit te denken ten einde het oog der indianen te trekken legde ik ze toevalligerwijs op mijn borst het scheen mij toen de lezer moge glimlachen maar mag mijn woord niet in twijfel trekken het scheen mij toen alsof ik niet geheel doch bijna lichamelijk gevoel ondervond als van brandende hitte en alsof de letter niet van rood weefsel maar van rood gloeiend ijzer geweest ware ik rilde en liet ze onwillekeurig op de grond vallen verdiept in de beschouwing van de scharlaken letter had ik tot dusver verzuimd een klein rolletje vervuild papier te onderzoeken waar zij omheen gewonden was geweest Ik opende dit nu en had de voldoening van de hele zaak een redelijk volledige uitleg te vinden, beschreven door de pen van de oude inspecteur. Het waren verschijden foliovellen, vele bijzonderheden bevattend aangaande het leven en werken van zekere hester Prine, die in het oog van onze voorouders een zeer opmerkelijk personage scheen te zijn geweest. Zij bloeide, in de periode tussen de eerste dagen van Massachusetts en het einde van de zeventiende eeuw oude mensen die nog leefden in de tijd van de heer Joseph Pew en uit weermondeling getuigenis hij zijn verhaal had opgemaakt herinnerden zich haar in hun jeugd gezien te hebben als een zeer oude maar niet vervallen vrouw van statige en plechtige aanblik het was haar gewoonte sinds bijna onheugelijke gedachtenis de streek rond te gaan als een soort van vrijwillige verpleegster zooveel goeds van allerlei soort doende als zij vermocht ook rekende zij het zich tot plicht raad te schaffen in allerlei zaken bijzonderlijk die des harten waardoor zij zoals onvermijdelijk was voor iemand met zulke neigingen bij velen de eerbiedige genegenheid verwierf Die men een engel zou hebben bewezen doch dacht ik mij door anderen als een indringster en een plaag moet zijn beschouwd verder in het handschrift spiedend vond ik het verhaal omtrent andere verrichtingen en beproevingen van deze zonderlinge vrouw waarvoor de lezer in hoofdzaak naar de geschiedenis verwezen wordt die de scharlaken letter heet Men moet daarbij zorgvuldig in gedachten houden dat de hoofdfeiten van dit verhaal worden gestaafd en bewezen door het document van de heer Surveyor Pju. De originele papieren met de scharlaken letter zelf, een allerbelangwekkendste reliek, zijn nog in mijn bezit en zullen zonder schroom worden overlecht aan wie, daartoe genoopt door het grote belang der geschiedenis er een blik op wenst te slaan. men moet dit niet verstaan als een verzekering dat ik in het ontwerpen van de vertelling en het uitbeelden van de motieven en hartstochten die de karakters welke er in voorkomen beïnvloeden mij onveranderlijk heb laten beperken binnen de grenzen van des oude inspecteurs half dozijn folio vellen integendeel heb ik mij op die punten vrijwel of volslagen. zoveel vrijheid veroorlooft, alsof de feiten geheel van eigen vinding waren waar ik voor insta is de waarachtigheid van de opzet dit incident riep mijn geest in zekere zin weer tot mijn vroegere spoor terug hier scheen de grondslag te liggen voor een verhaal het gaf mij de indruk alsof de oude inspecteur in zijn dos van een honderd jaar geleden en met zijn onsterfelijke pruik die met hem was begraven maar in het graf niet verging mij tegen was gekomen in het verlaten vertrek van het douanegebouw. heel zijn houding droeg de waardigheid van iemand die een van zijner majesteitsambten had bekleed en zoo mede verlicht werd door een straal van de glans die zo verblindend om de troon scheen zeer verschilt daarvan helaas de Van een republikeins ambtenaar die als dienaar des volks zich geringer voelt dan de geringste en beneden de laagste van zijn meesters met eigen geestenhand had zijn vaag geziene maar majestueuze gestalte mij het scharlaken symbool en de kleine rol met het verklarende handschrift aangeboden met eigen geestenstem maande hij mij bij het heilig ontzag voor mijn plicht als nakomening en de eerbied voor hem die zich immers met reden mocht beschouwen als mijn officiële voorouder aan zijn beschimmelde en door de mot vervreten letterkundige zwoegerij voor het publiek te brengen doe dat sprak de geest van de heer surveyor pew met nadruk het hoofd schuddend dat er zo imposant uitzag met zijn gedenkwaardige pruik doe dat en al het profijt zal het uwe zijn gij zult het binnen korte tijd ook nodig hebben want in uw tijd is het niet langer als in mijn dagen toen een mans ambt een levensverzekering was en al te vaak een erfdeel doch ik draag u dit op geef in deze zaak van de oude vrouw Prine, uws voorgangsters nagedachtenis al de eer haar rechtens verschuldigd en ik sprak tot den geest van de den heer op you dat zal ik dus wijdde ik veel nadenkend aan hester prine's geschiedenis zij was het onderwerp van mijn overpeinzingen gedurende menig uur terwijl ik heen en weer schreed door mijn kamer of honderdvoudig herhaald de lange afstandmat van de voordeur van het douanegebouw naar de gang en weer terug groot waren de vermoeienis en het verdriet van de oude inspector en van de wegers en roeiers wier er sluimer verstoord werd door het onbarmhartig verlengde stampen van mijn voetstappen welke voorbijgingen en weer terugkeerden hun vroegere gewoonten gedachtig plachten zij te zeggen dat de chef weer op het achterdek wandelde zij verbeeldden zich waarschijnlijk dat mijn eenig doel inderdaad ook het eenig doel waarvoor een man met gezonde zinnen ooit vrijwillig beweging kon nemen was mijn eetlust voor het middagmaal te scherpen en om de waarheid te zeggen was een door de oostenwind die gemeenlijk door de gang blies verscherpte eetlust het eenige waardevolle resultaat van zoveel onvermoeide inspanning zo weinig is de atmosfeer van een douanegebouw geschikt voor de delicate oogst van verbeelding en gevoel dat al ware ik daar gebleven gedurende tien daarop volgende presidentschappen ik twijfel of het verhaal van de scharlaken letter ooit voor het oog van het publiek zou zijn gekomen mijn verbeelding was als een beslagen spiegel zij wilde niet of althans slechts op ellendig doffe wijze de gestalten weerspiegelen waarmee ik mijn best deed haar te bevolken de karakters van het verhaal wilden maar niet warm en als het ware smeedbaar worden door de warmte die ik aan mijn intellectuele smidse kon verwerken zij wilden nog de gloed der passie noch de teerheid van het gevoel aannemen doch behielden al het starre van doode lichamen en staarden mij in het gezicht met een verstijfde spokige grijns van verachtelijk wantrouwen wat hebt ge met ons te maken scheen die grijns aan te duiden de geringe macht die gij wellicht eens hebt bezeten over het geslacht der verbeeldingskinderen is verdwenen gij hebt ze verkwanseld voor een armelijk part van het publieke goud ga dan heen en verdien uw loon in het kort de bijna verstijfde schepselen Van mijn eigen fantasie verweten mij mijn stompheid en niet zonder goede reden. Einde van deel